0: Bonsoir Olivier Rafovitch.
1: Bonsoir Yael.
0: Heureuse de vous retrouver. On entame cette semaine avec un programme chargé hein, au niveau sécuritaire, comme à notre habitude. Euh, on va d'abord faire un tour de vue de ce qui se passe avec euh, l'accord nucléaire iranien.
1: Écoutez, euh, il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont dites actuellement et écrites. D'après ce qu'on peut comprendre et analyser, euh, les Européens euh, poussent à ce que l'accord sur le nucléaire avec l'Iran soit accepté et signé. C'est le fait de la proposition qui avait été transmise par Joseph Borrell, le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, il y a déjà quelques semaines à l'Iran. Un projet qui euh, contenait en fait pas mal de compromis du côté européen, mais surtout la volonté que l'Iran revienne donc dans le cycle de cet accord pour qu'il soit signé. Et ceci donc dépendait de l'accord des Américains. Les Américains ont reçu la réponse des Iraniens, qui était à peu près une acceptation générale de la proposition européenne, mais avec des éléments de condition. Entre autres, est-ce que, oui ou non, les Américains acceptent ou pas de faire sortir les gardiens de la révolution de la liste des groupes terroristes Est-ce que les Américains sont prêts à lever toutes les sanctions financières, est-ce que les Américains sont prêts, dans le cas, écoutez bien, ça y est, c'est important de, oui. de le signaler, si les Américains euh, euh, comment dire, continuent à, à laisser les gardiens de la révolution dans la liste des groupes terroristes, est-ce qu'ils vont aussi, et malgré cela, sanctionner les sociétés, les compagnies internationales qui travaillent avec les gardiens de la révolution Et voilà actuellement où nous en sommes les Américains sont en train de faire un, un compromis. C'est-à-dire que d'un côté, oui, ils laissent les gagnants de la révolution dans la liste des groupes terroristes, l'Iran euh, ne va pas contre. Par contre, les Américains sont d'accord pour ne pas sanctionner les sociétés et les compagnies qui vont travailler avec les gagnants de la révolution. Ce qui veut dire en fait, c'est que d'un côté, ils sont terroristes sur la liste des groupes terroristes, mais euh, c'est seulement en théorie. En pratique, il n'y aura presque aucune sanction si les Américains signent cet accord pour que des sociétés internationales et même américaines travaillent et livrent des choses, euh, même, euh, même des armes d'ailleurs, au gardiens de la révolution, ce qui évidemment va totalement à l'encontre des intérêts israéliens et euh, de l'esprit euh, de, de, de l'accord euh, avec l'Iran pour les intérêts euh, israéliens. D'autre part, euh, les Iraniens, se rendre compte qu'il y a ici une course contre la montre pour que l'accord soit signé. Pas tellement parce que les Européens et les Américains veulent que l'Iran rentre dans l'accord, mais parce que les Américains et surtout les Européens ont besoin, et elles, du gaz et du pétrole iranien à tout prix et avant l'hiver. L'hiver ouais. va être, semble-t-il, très froid. Hein, les Allemands, les Français, les Italiens, tout le monde un petit peu commence à avoir peur euh, qu'il n'y ait pas assez de gaz pour chauffer les, les chaumières, comme on dit. Et euh, ce gaz iranien et ce pétrole iranien seraient une aubaine même pour remplacer euh, le gaz et euh, le pétrole euh, russe, mais surtout le gaz russe. Oui. Et les Iraniens le savent. Et donc, dans cette course contre la montre, euh, pour que l'hiver ne soit pas si froid que ça, eh bien, il semble que les Européens et les Américains soient prêts presque à vendre leur âme au diable pour qu'il y ait du gaz et du pétrole iranien à tout prix.
0: Pourtant, on a le sentiment que cet accord ne se fera pas. On a l'impression que s'il avait dû se faire, il se serait fait il y, a, il y a un bout de temps déjà. On a le sentiment que même les Iraniens n'en veulent plus de cet accord. Que tout le un peu la patte pour, pour justifier que, que ça échoue à cause de l'autre.
1: Alors là, vous, vous parlez un petit peu comme euh, euh, Anthony Blinken et les responsables du State Department qui disent, qui disent aux Israéliens je sais que vous êtes inquiet, mais soyez pas inquiet, il n'y aura pas d'accord. Est-ce qu'on peut vraiment compter sur le fait qu'il n'est pas d'accord Est-ce que c'est pas là, un petit peu, une manière de faire américaine pour endormir les Israéliens, pour qu'ils ne mettent pas la pression, comme ils le font aujourd'hui, euh, pour que l'accord ne soit pas signé En tout cas, les Iraniens se rendent compte qu'ils ont aujourd'hui le vent avec eux, hein, le vent en poupe, mais également le temps avec eux. Et surtout, encore une fois, je vous dis, il y a une énorme angoisse du côté européen pour qu'il y ait du gaz qui arrive à la place du gaz russe. Et les Allemands s'inquiètent, les Français s'inquiètent, les Européens ont très peur euh, qu'il y ait des crises euh, sociales, hein, parce que, attention, la, les prix flambent, euh, les denrées flambent. c'est si en plus les gens ont froid, c'est, euh, je dirais, l'équation euh, ouais. de base pour que les gens soient le en hein. la rue. Ouais, et qu'il y ait, qu y ait des, des, des révoltes sociales, voire des révolutions. Ouais. Et euh, là, si vous permettez, on fait euh, très rapidement euh, un, comment dire, un, petit, un petit détour vers Moscou, Poutine regarde tout ça avec beaucoup d'intérêt. Et Poutine dit « je suis pour l'accord ». Alors de manière paradoxale, euh, Vladimir Poutine et les Russes sont d'accord pour qu'il y ait un accord avec l'Iran. Attention, un accord avec l'Iran pour que l'Iran fournisse l'Europe euh, amoindrisserait ou, ou atténuerait ou réduirait l'impact des sanctions russes face à l'Europe. Donc pourquoi les Russes disent ça Est-ce que les Russes jouent, euh, je dirais, euh, à l'envers, à l'endroit à la fois avec les uns et à la fois avec les autres, pour un petit peu euh, tromper leur adversaire. Ce qui est clair, c'est que les Russes, là aussi, s'adressent à Israël. Les Russes, aujourd'hui, sont dans une posture face à Israël, où ils ont dit « Israël a choisi les Américains, donc nous, on choisit les Iraniens ».
0: C'est bien ça hein, cette, cette polarisation euh, qu'on continue qu'on continue pardon de, de, de constater. On va passer maintenant euh, un peu plus près euh, de nous euh, à l'Égypte qui euh, euh, j'arrive pas à trouver le terme un petit peu plus euh, mais fait un petit peu la tête euh, à Israël depuis la fin de l'opération de, de l'aube.
1: C'est un peu plus grave que ça. C'est ça. Oui. Vous savez que l'Égypte et Israël ont signé un accord de paix. Hein, mm -hmm. euh, euh, les deux euh, les, les chefs d'État à l'époque, Sabat et Medine ont, ont reçu le prix Nobel de la paix avec Jimmy Carter pour avoir signé cet accord de paix depuis 1979. Donc il y a un accord hein, qui fait que ces deux pays ont des intérêts importants pour garder euh, la pétrole. Et puis c'est aussi des relations
0: tout. qui viennent de se rapprocher hein, au fur et à mesure du temps, surtout Exactement. ces dernières années.
1: Et puis là, tout d'un coup, après l'opération euh, Oubourg, à l'Ottar en hébreu, mm -hmm. devait, euh, devait venir de la bande de Gaza pour finaliser, pour concocter sous les, le finaliser euh, la, la trêve ou le, 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 le chef du renseignement euh, égyptien. Et puis, il n'est pas venu. Il n'est pas venu et ça a beaucoup surpris Israël, ça a beaucoup surtout gêné Israël et puis on, on commençait à suiter des bruits selon lesquels l'Égypte était très en colère, que les relations étaient extrêmement refroidies tout d'un coup. Pourquoi parce que l'Égypte a effectivement été, je dirais, l'État euh, qui, qui a préparé, qui a, qui a, qui a presque, je dirais, euh, euh, engendré euh, l'accord euh, de cesser le feu dans la bande de Gaza au bout de trois jours. Et ce qu'on ne sait pas, nous, en Israël, mais ce que disent les Égyptiens, c'est que les Israéliens se sont engagés à calmer un peu le jeu, à calmer les opérations d'arrestation du djihad islamique, qui est notre groupe terroriste, en VDF-Sanaré. Or, Israël n'a pas seulement. De continuer, mais à même euh, accélérer les arrestations euh, jusqu'à aujourd'hui, même, même aujourd'hui, cette nuit, où des dizaines de terroristes et de potentiels terroristes sont arrêtés, sont interrogés, et euh, entre autres, l'Égypte aurait dit euh, qu'Israël... Euh, encore une fois, je, je fais attention, parce que je parle ici au conditionnel, vu qu'on n'a pas tous les éléments d'information, mais l'Égypte aurait dit qu'Israël aurait donc accepté la libération du patron du djihad islamique qui avait été arrêté avant l'opération Aube, euh, Bassar Massadi, euh, en Israël. Or, Israël a euh, continué euh, l'interrogatoire et ensuite, même hier, a décidé de continuer l'arrestation et l'emprisonnement de Bassar Massadi pour des raisons euh, de, de, de sécurité. Et l'Égypte n'aime pas cela. Donc, dans ce cadre-là, euh, Israël a dû dépêcher d'urgence le patron du Shabak, Roland Barr pour qu'il rencontre l'homologue au Caire, pour essayer un petit peu de, de, de calmer le jeu et de, de réchauffer les relations. On n'a pas tellement de, de, de résultats sur cette visite éclair euh, qui vont d'abord l'importance de la crise euh, sécuritaire. On a quand même du côté euh, de Benny Goss, une prise de position, une déclaration à laquelle il dit que cette crise est une crise qui devrait euh, passer. Mais vous savez, il a, les relations entre l'Égypte et Israël sont des relations d'envergure stratégique. Euh, pour Israël et également pour l'Égypte. Les deux pays ont des intérêts communs extrêmement importants, entre autres face au terrorisme islamiste, qu'il soit euh, d'obédience musulmans ou, ou Hamas ou djihad islamique ou autre. Et donc, c'est important que les relations euh, se tiennent. Par contre, ce que les, les Égyptiens veulent absolument euh, conserver, c'est leur crédibilité à Bande de Gaza, leur crédibilité. Vis-à-vis -vis de qui Ah, justement, vis-à-vis -vis de qui D'abord, vis-à-vis des Palestiniens, vis-à-vis -vis des groupes terroristes, et euh, pour pour continuer à être, s'il le faut, des intermédiaires. Et là, on peut se poser la question, et je la pose. Nous la posons, nous, ici, à, à, à Cannes, en français. Est-ce que l'Égypte fait un peu de bruit pour, en fait, dire qu'elle n'est pas d'accord avec la politique d'arrestation d'Israël, mais quelque part, malgré tout, la comprend, mais ne peut pas dire qu'elle qu 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 la soutient Est-ce qu'on n'a pas essayé à faire, si vous voulez, une espèce de, de, de diplomatie sécuritaire. À l'envers. De... Ouais. Ah, exactement, exactement à l'envers. Ouais. Pour un petit peu montrer que l'Égypte n'est pas contente, parce qu'elle n'a pas d'autre manière de faire. Sinon, elle ne peut pas dire euh, continuer à arrêter, continuer à, à emprisonner, continuer à, inter à interroger les terroristes. ne peut parle, l'Égypte montre qu'elle n'est pas d'accord, mais laisse faire, parce qu'il y a ici un intérêt commun. En tout cas, du côté israélien, euh, on est très prudent, on a beaucoup de... de je de, dirais, de, 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 de doigté, euh, beaucoup de camps euh, de, de soi lorsqu'on parle avec l'Égypte pour éviter que la crise euh, euh, s'aggrave. En tout cas, euh, c'est quand même la première crise importante depuis très longtemps. Oui. Il faut savoir que le gouvernement euh, Lapid, et Lapid personnellement, euh, a mis beaucoup, beaucoup d'importance dans le réchauffement des relations et avec l'Égypte et avec la Jordanie, qui avait été un peu laissé de côté, du côté jordanien d'ailleurs, par Nathaniel, pendant pas mal de temps, et qui avait fait prévaloir les accords d'Abraham avec ses nouveaux partenaires d'Israël et avait un petit peu oublié les anciens, pas moins importants évidemment, si en plus Jordanie et Égypte. En tout cas, une crise qui pour l'instant, nous espérons Israël, devrait, devrait s'atténuer.
0: Alors on passe à la frontière nord maintenant avec le, le, les bruits de bottes du Hezbollah.
1: Alors là, on est dans une situation, encore une fois, on ne va pas faire de la prospective. De la politique fiction, mais on faire de la politique réalité. Et en anglais ou en allemand, réel politique, avec un cas à la fin. Ouais. Et dans cette réel politique, on a toujours affaire au même bon vieux que nous connaissons bien, Nasrallah, hein, qui, est, avec les années qui passent, reste et continue à être l'ennemi joué d'Israël, hein, la poupée, la marionnette de, de, de Téhéran, et il continue de plus en plus à menacer Israël, malgré la crise économique. Et c'est aussi extrêmement importante qui a lieu aujourd'hui dans l'état du dans au Liban. Et le mois de septembre, d'après ce que menacent, les menaces de Nostrala risque d'être un septembre très chaud, non pas au niveau de température, mais au niveau de tension avec le Hezbollah. Un, ils menacent d'attaquer les plateformes de gaz qu'arrichent en mer méditerranée qui sont la jonction de la frontière maritime entre, les, entre, pardon, entre le Liban et Israël, mm -hmm. d'ailleurs qui sont actuellement sous, euh, sous le, dire, le feu de, 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 de négociation entre euh, le Liban et Israël via Amos Orstein, qui est euh, le, le négociateur américain qui fait le, le lien entre les deux pays. Et malgré ces négociations, malgré le fait qu'il y a une bonne possibilité d'arriver à un accord, le Hezbollah continue à, à, à cracher son venin et avait véritablement menacé Israël. que Si Israël commence même à sortir une goutte euh, de gaz ou de pétrole, enfin là on parle de gaz, eh bien euh, il attaquerait euh, les plateformes euh, gazières israéliennes qui seraient évidemment pour Israël un casus belli euh, sans aucun doute. Bien sûr. Et d'autre part, il y a aussi le long de la frontière euh, des provocations euh, de membres du Hezbollah, des on appelle des forces spéciales ou des forces d'élite qui s'appellent en, en arabe Radouane. Hein, C'est un mot qu'on va devoir malheureusement... Euh, Connaître et utiliser la force Radouane, qui est la force d'élite du Rizbala, qui euh, provoque et qui font des provocations le long de la frontière, euh, à la frontière israélo-libanaise. Ils ont installé plusieurs dizaines de baraques euh, le long de la frontière, qui devraient d'ailleurs être interdites d'être là par euh, l'accord de cessez le feu et les accords 1701-1702 de la résolution de l'ONU de 2006. Et malgré cela, ces baraques sont là le long de la frontière avec des membres. En civil, du Hezbollah armés, qui euh, provoque, qui font des, des signes de, qu'ils veulent tuer, qu'ils veulent couper euh, la tête des gens, qu'ils veulent, qu ils, mettent, ils mettent leurs armes bien en l'air pour les montrer et du côté israélien, et on les voit très bien par les jumelles et par les objectifs des, des comment dire, des viseurs. Et tout ça réunit euh, montre qu'il y a montée de tension, euh, accompagnée donc de ces déclarations de Israël. Euh, est extrêmement vigilant, hein, euh, on est au courant de ce qui se passe, et euh, il n'y a pas aussi de surprise de ce qui se passe, mais en tout cas, tout est ouvert pour savoir qu'est-ce qui pourrait se passer euh, bah, très bientôt si le Rezbala continue ses menaces et passe à exécution, en tout cas une situation qui peut être explosive, et euh, nous sommes très proches du mois de septembre.
0: Olivier Rafovitch, je vous remercie pour cette analyse sécuritaire. On aura en tout cas la suite en fin de semaine, comme d'habitude, pour votre résumé sécuritaire hebdomadaire. Merci beaucoup pour cette analyse et à très bientôt sur les ondes de Canon français.
1: Merci beaucoup, Yael.